0: S ako jedným miliónom predaných výtlačkov kníh v 24 jazykoch sa diela francúzskeho autora Žaka Filipa na tému modlitby, vnútornej slobody a pokoja v srdci stali tak povediať s klasikou modernej katolíckej spirituality a nechybajú ani v slovenských kresťanských knihkupectvách. Tento autor sa narodil v roku 1947 vo francúzskom Lotrinsku. Možno trochu prekvapivo, prvotným základom jeho vyššieho vzdelania nie sú humanitné vedy, ale matematika, ktorú vyštudoval na vysokej škole a následne strávil niekoľko rokov vyučovaním v tomto odbore a vedeckým výskumom. V roku 1976 sa však rozhodoval nasledovať pánovo volanie a vstúpil do vtedy ešte veľmi mladej komunity blahoslavenstiev. Začal sa na miesto čísel venovať duši. Štyri roky prežil v Izraeli, najskôr v Nazarete a potom v Jeruzaleme. Vyštudoval teológiu v Ríme a v roku 1985 prijal v vysviacku. Neskôr sa ešte venoval štúdiu kanonického práva a popri tom sa venoval duchovnej formácii, najskôr medzi kňazmi a seminaristami z domovskej komunity blahoslavenstiev a neskôr prirodzene prešiel aj medzi lajkov. Začal sumarizovať myšlienky z tejto duchovnej formácie a klásť ich na papier, čoho výsledkom sú aj na Slovensku veľmi dobre známe a obľúbené knižky Žaka Filipa. My si v nasledujúcich minútach budeme listovať v dvoch z nich. Najskôr to bude dielo Vnútorná sloboda, ktoré bolo prvý raz publikované vo francúzštine v roku 2002. A druhý úrivok sme vybrali z knihy Cesta dôvery a lásky, ktorá je veľmi silne inšpirovaná spiritualitou Svetej Terezie z Lisie. Pri počúvaní literárnej kaviarne vás vítajú chudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a od mikrofónu vám pekné sobotné popoludnie želá Danka Jacečková. Jednou z najhlbších potrieb človeka je potreba identity. Potrebujem vedieť, kto som. Potrebujem existovať v očiach vlastných i v očiach druhých. Všetci pociťujeme deficit bytia. Je nesmierne hlboký. Potreba identity je taká nástojčivá, že môže viesť k absurdnostiam. Uvedomujeme si to najmä dnes, keď muži, ženy a najmä mladí ľudia sú schopní vyrobiť si tú najnemožnejšiu fasádu jednoducho iba preto, aby jestvovali vočiach svojich a vočiach druhých podľa modelov, čo ponúka okolitá kultúra a podľa kritérií takej či onakej menlivej módy, s ktorými sa stotožňujú. Médiá dnes prinášajú množstvo vzorov – dynamického mladého manažéra, majstra športu, top modelku, chuligána z predmestia – na najpovrchnejšej rovine sa potrebu identity ľudia často usilujú uspokojiť majetkom, vlastnením hmotných dobier, istým životným štýlom na vonok. Stotožňujú sa so svojím bohatstvom, so svojím fyzickým zhľadom, so svojou motorkou či jachtou. Tu dochádza k hroznému nedorozumeniu. Domnievajú sa, že potrebu byť zasítia faktom mať. Načasto vytvára ilúziu, no nie dlho. Sklamania prídu veľmi rýchlo Koľky ľudia napríklad došli nakoniec k zisteniu, že bol o nich záujem iba pre ich peniaze, no nie o ich osobu Istý čas boli v spoločnosti kráľmi, no potom sa ocitli v strašnej samote Na trochu vyššej rovine sa ľudia potrebu byť usilujú uspokojiť nadobúdaním a uplatňovaním istých schopností Športových, umeleckých, intelektuálnych je to lepšie, no treba si tu uvedomiť veľké riziko zámeny medzi byť a robiť. Človek sa stotožňuje so súborom svojich talentov a schopností. Ale sme iba toto? A čo ak svoje schopnosti stratíme? Som najlepším futbalistom na svete a ocitnem sa na invalidnom vozíku. Poznám na spameť celú francúzsku literatúru a pri nehode stratím pamäť. Kto potom som? Tendencia vybudovať si bytie na základe činnosti má iste pozitívny aspekt pri budovaní človeka, ktorý sa rozvíja uplatňovaním jednotlivých svojich schopností. Je normálne a dobré, ak človek objaví svoju schopnosť vykonať tú ktorú činnosť a uplatniť svoje skryté schopnosti. Takto vie, kým je. Nadobúda seba dôveru a zakúša radosť z vyjadrenia svojich talentov, ktoré boli doňho vložené. Výchova a vzdelávanie sa vo veľkej časti zakladajú na tejto tendencii. A je to dobré. Človeka však nemožno stotožňovať s jeho schopnosťami. Je oveľa viac než ony. Nemožno niekoho posudzovať iba na základe jeho schopnosti. Každý človek má jedinečnú hodnotu a dôstojnosť, nezávisle od toho, čo vie. Ak toto nevnímame, je tu veľké riziko že sa jedného dňa ocitneme v hlbokej existenčnej kríze pre svoj neúspech alebo budeme mať pohrdavý postoj keď sa budeme stretávať s hranicami a neschopnosťou druhých to môže veľmi deformovať medziludské vzťahy a znemožní dospieť k nezištnosti ktorá je vlastná láske aké miesto potom majú chudobný a postihnutý vo svete v ktorom človek existuje iba na základe výkonu a viditeľného dobra čo dokáže vytvoriť V tejto súvislosti bude zaujímavé Zamyslieť sa nad problematikou píchy Všetci sa rodíme s hlbokým zranením Ktoré pociťujeme ako nedostatok Nedostatok bytia Človek sa bude usilovať Zaplniť tento nedostatok kompenzovaním Preto sa každá ľudská bytosť Bude snažiť vytvoriť si náhradnú identitu U každého odlišnú V závislosti od formy svojho zranenia takto si človek vyrába ego odlišné od pravého ja, podobné na balónu. Umelé ja má niektoré typické charakteristiky. Pretože je umelé, vyžaduje vynakladanie veľkej energie, aby sa udržalo. A keďže je krehké, žiada si obranu. Pícha a tvrdosť idú vždy ruka v ruke. Ranica balóna zďaleka nie je pružná. Naopak, Tvoria ju strážne väže, brániace umelú identitu. Beda tomu, kto ju ohrozia, spochybní, kto prekáža rozpínavosti vyrobeného ja. Stane sa predmetom prudkých a agresívnych reakcií. Keď nám Evangelium hovorí, že musíme umrieť sebe samým, chce nám vlastne povedať, že má zomrieť toto ego. Toto umelo vyrobené ja, aby sa mohlo objaviť skutočné ja, dané Bohom. Rovnaku problematiku nachádzame samozrejme v oblasti duchovného života, kde hľadanie identity je ako všade inde nesmierne intenzívne. Tendencia utvoriť si ja v oblasti duchovného života je normálna a pozitívna. Je vzprúhou pre ľudský i duchovný rast. Je motiváciou k pokroku, k nadobudnutiu darov a talentov, k nasledovaniu istého vzoru, ktorý nás priťahuje a s ktorým sa viac menej stotožňujeme. Túžba byť niekým v oblasti náboženskej, ako svetý František alebo matka Teresa, môže pomôcť vydať sa na cestu svetosti, odpovedať na povolanie. Je určite lepšie mať ambície stať sa niekým podľa hodnú od Evanielia než v oblasti organizovaného zločinu. Ak však nepostúpime ďalej, Číha tu zjavné nebezpečenstvo. Usilujeme sa realizovať prostredníctvom čností a duchovných kvalít, čo znamená, že podvedome sa stotožňujeme s dobrom, ktoré sme schopní vykonať. Zajiste, konať dobro je dobrá vec. modliť sa, postiť sa, oddane slúžiť blížnemu, evanelizovať, uplatňovať istú charizmu a tak ďalej. Ale mimoriadne nebezpečné je stotožňovať sa s duchovným dobrom, ktorého sme schopní. Totiž opísaná identita, akokoľvek vyššia než identita, ktorú nachádzame v materiálnom bohatstve alebo v ľudských talentoch, nie je o nič menej umelá a krehká. Zrúti sa v deň, keď niektorá z našich čností zlyhá alebo keď nejaký duchovný postoj, do ktorého sme sa s veľkou energiou vložili, stratíme. Ako prežijeme neúspechy, ak sme sa stotožnili so svojimi duchovnými úspechmi. Poznal som reholníkov, ktorí sa úplne oddali apoštolátu a telom i dušou sa angažovali za dobrú vec. No v deň, keď ich choroba alebo rozhodnutie predstaveného donútili danú aktivitu zanechať, prežili takú hlbokú krízu, že nevedeli, kým sú. Stotožňovať sa s dobrom, ktoré sme schopní vykonať, je nebezpečné pretože vedie k duchovnej píche? Človek sa viac menej vedome považuje za zdroj a pôvod daného dobra. Pripisuje si ho namiesto toho, aby uznal pravdu, teda že všetko dobro, ktoré sme schopní vykonať, je nezištný Boží dar. Dobro, ktoré konáme, nie je našim vlastníctvom. Je povzbudením, čo nám Boh udeluje. Čo máš, čo si nedostal? A keď si dostal, čo sa chvasteš, ako by si nebol dostal? Pripomína nám Svetý Pavol. Pícha nás vedie k posudzovaniu ľudí, čo nekonajú dobro, ktorým sa honosíme my, a k netrpezlivosti voči tým, ktorí nám bránia v uskutočnení nejakého plánu. Pícha, tvrdosť, pohordanie blížnym, ale aj strach a malomyselnosť budú nevyhnutnými dôsledkami nerozlišovania medzi ja ...a moje talenty. Neúspechy budeme znášať veľmi ťažko a namiesto toho, aby sme ich vnímali ako normálne, ba dokonca prospešné príhody života, budeme ich prežívať dramaticky ako zásah do našej bytosti a ohrozenie svojej identity. Z toho vyplýva aj veľký strach z neúspechu. Treba dôrazne dosvedčiť, že človek je viac než dobro, ktoré je schopný vykonať. Je Božím dieťaťom. Či koná dobro, alebo sa mu to zatiaľ ešte nedarí, alebo toho už nie je schopný, zostáva nadalej Božím dieťaťom, lebo Božie dary a povolanie sú neodvolateľné. Náš nebeský Otec nás nemiluje pre dobro, ktoré konáme. Miluje nás nezištne pre nás samých, lebo si nás naveky adoptoval za svoje deti. Preto je taká cenná čnosť opačná pýche, pokora alebo duchovná chudoba. Naše ja ochráni od všetkého, čo by ho mohlo ohroziť. Ak je náš poklad v Bohu, nikto nám ho nebude môcť vziať. Pokora je pravda. Som tým, čím som. Nie umelou, krehkou a ustavične ohrozovanou konštrukciou, ale tým, čím som v Božích očiach. Biedným dieťaťom, ktoré nemá absolútne nič Ktoré všetko dostáva Je nekonečne milované a úplne slobodné Ktoré sa nemá čoho báť a čo stratiť Lebo už všetko dostalo vopred z nezištnej a dobrotivej lásky otca Ktorý mu jedného dňa povedal tieto definitívne slová Všetko, čo ja mám, je tvoje Dostal som otázku o dôvere. V trápení je ťažké udržať si dôveru v Boha. Ježiš na kríži vyslovil tieto slová. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Je to prejavne dôvery? To nie je nedôvera. To nie je nedôvera, lebo tie slová, ktoré Ježiš vyslovil, sú vlastne začiatkom jedného žalmu, žalmu 22. Tento žalm vyjadruje veľkú úzkosť, no končí sa úžasnými slovami nádeje. On nepohrda ani neopovrhuje nešťastným chudákom, ani svoju tvár neodvracia od neho, lež vyslyší ho, keď volá k nemu. Pána budú spomínať a k nemu sa obrátia všetky zemské končiny. Jemu sa budú kláňať všetky rodiny národov. Pravda, Ježiš vo svojej ľudskosti zažil pocit strašnej opustenosti Bohom. Chcel vlastne vziať na seba úzkosť tých, ktorí sa cítia osamelí a, a opustení. Chcel poznať a vziať na seba každé naše utrpenie, no s istotou, že Boh zasiahne. Ježišova dôvera bola podrobená skúške, no nestratili ju. Terezkyna viera a dôvera bola analogicky veľmi. Viera a dôvera svetej Terezie z Lisie bola analogicky veľmi skúšaná, najmä v posledných mesiacoch jej života. No jej dôvera zostala neporušená. Jasne pochopila túto skúšku utrpenia ako výzvu doviesť svoju dôveru až do konca. Oni chcú vidieť, kam až poženiem svoju dôveru. Oni chcú vidieť, kam až poženiem svoju dôveru, povie niekoľko dní pred smrťou. Teraz by som začal druhú etapu, ktorá bude kratšia. Po téme dôvera u Terezie z Lisie, by som sa pustil do nasledovnej otázky. Ako čeliť skúške a utrpeniu v našom živote? Pri tom, čo bude nasledovať, sa už nebudeme výslovne odvolávať na Teresku, no myslím, že zostaneme verní jej duchu. Na vyššie položenú otázku samozrejme nemám magické riešenie, ale chcel by som ponúknuť niekoľko veľmi jednoduchých úvah, ktoré môžu pomôcť a poskytnúť východiská. V prvom rade by som chcel povedať, nebojme sa. Nebojme sa života, ťažkostí, utrpenia. Zajiste, nie je ľahké čeliť týmto skutočnostiam. Často nás veľmi zúbožujú a odzbrojujú. No tvoria súčasť života Treba ich prijať Treba nahrávať dôvere Treba nahrávať dôvere Ak to tak môžem povedať Všetko je milosť Povedala Tereska na sklonku svojho života Všetko môže napomáhať nášmu dobru Všetko sa môže nakoniec javiť pozitívne Svetej Juliáne V Sv. Juliane, stredovekej anglické mystičke Ježiš povedal Sama uvidíš Každá vec, ich akákoľvek, sa skončí dobre. Všetko môžem obrátiť na dobré. V živote sa môžeme stretnúť s rôznymi druhmi skúšok: s nezamestnanosťou, zdravotnými problémami, manželskou krízou, smútkom, neúspechmi. Môžeme zažiť aj depresiu, duchovnú noc, krízy vo vzťahu s Bohom, vo svojom povolaní. Skúšky sú rozmanité. Našťastie, neprežívame ich všetky naraz. Je jasné, že k týmto rôznym druhom skúšok sa má pristupovať rôznym spôsobom. Depresia a smútok sa neprežívajú rovnako. Je potrebné každému pomôcť špecifickým spôsobom, vzhľadom na povahu a osobitosti jeho utrpenia. Všetky skúšky majú niečo spoločné a to chcem ukázať lebo sa môžeme poučiť. Prvou úvahou, ktorú by som predstavil, je, že každá skúška, nech jej príčina a povaha akákoľvek, je skúškou viery či skúškou nádeje alebo skúškou lásky. Spravidla tri aspekty naraz, s osobitným dôrazom na jeden či druhý. Každá skúška je skúškou viery. Ak som veriaci a prechádzam ťažkým obdobím, Nevyhnutne si viac menej jasne kladiem otázku. Čo robí Boh v tomto všetkom? Je prítomný v tom, čo prežívam? Či v chorobe, nezamestnanosti alebo niečom inom? Na tom nezáleží. Naša dôvera k Bohu je podrobená skúške. Je spochybnená a na túto otázku dávame vždy, či už vedome alebo nie, nejakú odpoveď. Môžeme pochybovať o Božej láske. Môžeme obviniť Boha, že nás opustil. Môžeme sa proti Nemu vzbúriť. To sú veci, ktoré sa často stávajú. Je však možné, a je to krásne a konštruktívne, vnímať toto obdobie skúšky ako výzvu. Výzvu na rozhodnejšiu, vedomejšiu, zrelšiu vieru. Konkrétna otázka, ktorú dostávame: Čo robí Boh? Bude verný? Môže vyťažiť nejaké dobro z toho, čo sa deje? Nie je nič iné, než otázka viery. Sme teda pozvaní, aby sme odpovedali rozhodnutím viery. Verím. ďalej dôverujem Bohu. Hoci nevidím, hoci nič necítim, ak sa všetko javí opačne, rozhodujem sa veriť. Veriť, že Boh bude verný, že ma nenechá padnúť a z toho, čo sa mi prihodí, vyťaží dobro. Skúška je bolestná, tajomná, má veľa pohoršujúcich a nevysvetliteľných stránok, no môže sa chápať aj ako výzva na skutok viery. Skutok, ktorý má veľkú hodnotu. Viera je o mnoho vzácnejšia než zlato, hovorí písmo, zlato, ktoré sa čistí ohňom. Každá skúška je tiež skúškou nádeje. Táto myšlienka je blízka tomu, čo som práve povedal o viere, táto myšlienka je blízka tomu, čo som práve povedal o viere, no môžeme doplniť niekoľko dôležitých nuáns. Keď prechádzam ťažkým obdobím, schádza mi na úm um nasledovná otázka. O čo sa opieraš v tomto bolestnom prechode? S čím počítaš? V čo? V koho vkladáš svoju nádej? Ako chceš z toho výjsť? Odpoveď, ktorá sa od nás žiada, je táto. Počítam s pánom. Čakám od Neho pomoc. To neznamená, že nepoužijem všetky ľudské prostriedky, ktoré sú mi dostupné, no hlbšie sa odovzdávam do rúk Boha. Dúfam v Neho. Otázku spojenú so skúškou nádeje môžeme položiť aj iným, nasledovným spôsobom. Do čoho si vložil svoje istoty? Keď prechádzame obdobím skúšky, sme oslabení. Sme ochudobnení. Strácame niektoré istoty, napríklad dobrú fyzickú kondíciu. Alebo osoba, ktorá bola mojou oporou, sa vytratila alebo ma zradila. Medzi tým, s čím som počítal, mojimi ľudskými, ekonomickými zdrojmi, mojimi oporami, mojimi priateľstvami, mojou formáciou, mojimi kompetenciami, mojimi diplomami, všetkým tým, s čím som zvyčajne počítal, mi niečo chýba. Skúška je často bolestný, tento pocit krehkosti. Už nevieme dobre, o čo sa oprieť, ku ktorému svetému sa utiekať. Najhoršie je, že sa nemôžeme veľmi oprieť už ani o seba samých, lebo zistujeme, že sme veľmi krehkí. Zistujeme, že sme väčšími hriešnikmi než sme si mysleli, že máme menej trpezlivosti, menej sily. Konštatujeme, že sa dáme ľahko znepokojiť, klesáme na mysli, a máme všetky iné negatívne pocity, ktoré v tej chvíli môžeme pociťovať. Otázka je teda veľmi ostrá. Kam si vložil svoju najhlbšiu istotu? A žiada sa od nás nasledovná odpoveď. Boh je moja konečná istota. Opieram sa o Neho samého. Našou skutočnou istotou, a inú nemáme, je, že Božie milosvedenstvo je bezhraničné. Boh je nekonečne dobrý a verný. Naša jediná skala, aby sme použili konkrétnu reč písma. Všetko ostatné, zdravie, formácia, diplomy, priatelia, naše osobné sily, naše cnosti, všetko toto nás môže opustiť. Musíme byť realistami. Všetky tieto skutočnosti, ktoré som práve spomínal, sú samozrejme dobré. Mať určité ekonomické záruky, citovú oporu, verných priateľov, duchovného otca, dobrú formáciu, skúsenosť, spoločenstvo, ku ktorému rád patrím a tak ďalej, toto všetko predstavuje cenné veci. Je dobré ich prijať a nakoľko je to možné nadobudnúť ich, no nikdy z nich netreba robiť istotu, lebo len Boh sám je naša absolútna istota. Všetko ostatné je relatívne. Toto je základný bod skúšky nádeje. Zažiť isté ochudobnenie, oslabenie v rôznych oblastiach. Práve preto, aby sme sa naučili nachádzať svoju pravú istotu predovšetkým v Bohu. priatelia, Čas vyhradený pre literárnu kaviareň sa veľmi rýchlo kráti Na záver už iba pripomínam, že sme si čítali z knih francúzskeho autora Žaka Filipa. Prvá ukážka bola z publikácie Vnútorná sloboda a druhá z knihy Cesta dôvery a lásky Možno aj oni prispajú k duchovnejšiemu prežívaniu Veľkého týždňa, ktorý už klope na dvere aj samotného veľkonočného obdobia, ktoré bude nasledovať Napísali ich samozrejme viac a myslím, že môžem slúbiť, že o tomto autorovi budete ešte vo vysielaní Rádia Lumen počuť. Za pozornosť vám ďakuje vysielací tým v zostave Diana Rauchová, Matúš Brila a Danka Jacečková.